0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, eurem Podcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften und nicht nur mit Geschichten aus den Biowissenschaften, sondern auch mit mir, Lorenz, und meiner Kollegin Jasmin. Genau. Und ein herzliches Willkommen auch an die äh, mutmaßlich oder eigentlich ja schon beleg in Zahlen belegten neuen Hörerinnen und Hörer, die wir dazugewonnen haben seit der letzten Episode, dem Crossover mit Zeitsprung-FM. Ähm, auch wir erzählen uns jedes Mal einander eine Geschichte, zwar nicht aus der Geschichte, sondern aus den Biowissenschaften, aber das Konzept scheint uns doch ganz äh, erfolgsträchtig zu sein und so auch heute wieder hat jeder von uns äh, eine Geschichte mitgebracht aus den Biowissenschaften. Wir wissen vorher nicht, worüber der jeweils andere spricht und ähm, habe ich was vergessen, Jasmin?
1: Nö, eigentlich nicht. Kann losgehen.
0: Dann kann ich auch direkt anfangen weil meine Geschichte ist auch ein Stück weit inspiriert von dem Attribut, was wir in der letzten Folge erhalten haben, nämlich, dass wir ja ein, ein noch junger Podcast sein und ähm, wir sind ja hier bei Kempels unterm Sofa, das heißt, wir können auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plaudern und äh, jung ist natürlich gut und äh, das habe ich auch ein Stück weit zum Thema meiner Geschichte genommen, die trägt nämlich den Titel Blutverjünger, fittes Blut für einen klugen Kopf und es soll nicht um die Jugend gehen, sondern ehrlich gesagt um das Gegenteil, nämlich um das Altern. Und Jasmin, ich weiß ja nun schon, dass du dich mit dem Altern äh, persönlich gut auskennst oder pro auf professioneller Ebene, muss ich mal sagen. Wir sind ja beide quasi eine Generation, aber ähm, deswegen stelle ich dir nicht die Frage, was du für eine Definition von Altern hast, sondern was du glaubst, was unsere Hörerinnen und Hörer, wenn wir die jetzt fragen würden, was sie sich unter Altern vorstellen für eine Definition, was sie dann so sagen würden, was glaubst du?
1: Ich denke, dass viele Leute sagen werden, das ist der Fähigkeitsverlust über Zeit. Also dass man, je älter man wird, umso mehr Fähigkeiten verliert. So diese frühere Altersdefinition.
0: Ja, genau. Also das ist definitiv eine Definition. Es gibt natürlich nicht die eine. Und wie das immer bei meinen Geschichten so oder bei vielen meiner Geschichten so ist, möchte ich auch eher ein Stück weit auf zelluläre oder molekulare Ebene gehen. Auch da gibt es nicht die eine Definition, aber gerade in der jüngsten Vergangenheit sind etliche Übersichtsartikel erschienen, wissenschaftliche Übersichtsartikel, die ähm, sogenannte Kennzeichen des Alterns auf zellulärer Ebene festlegen. Ein, eine Veröffentlichung werde ich auch in die Shownotes packen. Und da gibt es etliche, etliche Kennzeichen. Also zum einen wird erstmal definiert, dass eine Zelle altert, wenn das Erbgut in der Zelle beschädigt wird, also mit der Zeit, äh, schleichen sich da immer mehr Fehler ein, die sich dann auch anhäufen und das Erbgut an sich wird auch verkürzt. Das heißt es liegt ja vor in diesen Chromosomen und die werden dann immer kürzer. Außerdem gerät der Eiweiß und der Energiehaushalt durcheinander. Ja, vielleicht kennt der ein oder andere aus dem Biounterricht noch diesen Aussatz, dass die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle sind. Da gibt es also auch Alterserscheinungen und das funktioniert alles nicht mehr so gut. Dann kennen wir auch aus der ersten Episode schon Stammzellen, die erschöpfen sich mit dem Alter auch. Das heißt, die können sich dann nicht mehr in spezifische Organzellen weiterentwickeln. Das nimmt mit dem Alter immer mehr ab auf zellulärer Ebene. und wie man das vielleicht auch aus der einen oder anderen Beziehung kennt, wenn man länger zusammen ist, dann verändert sich die Kommunikation, die reißt vielleicht so ein bisschen ab. Das passiert unter Zellen auch, wenn die altern, zum Beispiel in der Leber, wenn dann da einzelne Leberzellen absterben, dann müssen die normalerweise mit den Immunzellen kommunizieren und dann müssen die großen Fresszellen kommen und den Müll beseitigen. Das, auch das funktioniert im Alter nicht mehr so gut. Und was auf zellulärer Ebene gilt, das gilt natürlich auch für den kompletten Organismus, also auch das komplette Individuum, was ja aus Zellen besteht, verliert im Prinzip mit der Zeit in diesem Alterungsprozess immer mehr dieses physiologische Gleichgewicht. Also ich hatte eben die Leberzellen schon angesprochen, man verträgt dann vielleicht weniger Alkohol oder auch die Pigmentbildung, da ist dieses Gleichgewicht nicht mehr da, man kriegt graue Haare oder Altersflecken und so weiter. Aber dem Ganzen lässt sich natürlich vorbeugen, also zum Beispiel weniger Alkohol trinken oder sowas, weil wenige Leute möchten alt werden, wenn man jetzt diese klassische Altersdefinition äh, betrachtet. Und die Frage stellt sich natürlich, wie, wie können wir jung bleiben? Ich meine, es gibt ja Leute, die wollen aus welchen Gründen auch immer halt in einem ungesunden Lebensstil frönen. Und ähm, da ist natürlich die Frage, kann die Wissenschaft hier nicht irgendwas liefern, dass die weiterhin im Prinzip
1: … Saufen können. Äh,
0: saufen können <lacht> und, und trotzdem jung bleiben. Und genau mit dieser Frage haben sich, hat sich auch die Erstautorin Alana M. Horowitz und ihre Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Die haben nämlich im Fachmagazin Science am 10. Juli 2020 eine Arbeit veröffentlicht. Und äh, das Team kommt von der University of California in San Francisco in Kalifornien in den USA, und die haben zunächst einmal die Beobachtung aufgestellt, die auch bekannt ist, dass, dass es viele altersabhängige neurodegenerative Erkrankungen gibt. ja, Also Alzheimer, dass man im Alter äh, im Prinzip dass die Gedächtnisleistung abnimmt, also die Hirnzellen abgebaut werden, neurodegenerativ. Und ähm, was schon bekannt ist, ist, dass körperliche Aktivität vor diesen Alterserscheinungen schützt. Natürlich ist es schwierig, im Alter mitunter noch aktiv zu sein, entweder weil man körperlich schon gebrechlich ist oder weil man einfach sein ganzes Leben lang nicht aktiv war und man dann auf seine alten Tage nicht mehr willens ist, plötzlich aktiv zu werden. Andererseits weiß man aus Mäusen, dass wenn man, denen Blut von, also wenn man alten Mäusen, Blut von jungen Mäusen verabreicht oder wenn man Mäuse Sport treiben lässt, dass dann diese Hirnalterungsprozesse aufgehalten werden können, dass denen entgegengewirkt wird. Und die Frage, die die Autorinnen und Autoren jetzt gestellt haben, war, funktioniert das auch mit Blut von alten Mäusen, die aber sportlich aktiv waren? Das heißt, die wollten sozusagen diese beiden Beobachtungen vereinen und jetzt mal überprüfen. Also kann das Blut von fitten Mäusen auch zu einem fitten oder schlauen Gehirn führen? Wie wurde das gemacht? Naja, es wurde also zunächst mal alle Mäuse, die in dieser, in dieser Arbeit... Äh, verwendet wurden, die waren alt. Das heißt, man hat nicht jung-alt irgendwie unterschieden, sondern man wollte wirklich wissen, was ist, wenn man alte Mäuse hat und, und sich nur quasi die einzige Variable, die sich ändert, im Prinzip dieser Fitnesszustand ist. Wie alt waren die? Die Mäuse waren 18 Monate, mhm. was jetzt für eine Labormaus nicht super alt ist. Also sie sind so vollkommen entwickelt nach acht bis zwölf Wochen, aber ist auch nicht ganz jung. Also ähm, muss man sich vorstellen, die anderthalb Jahre im Labor zu halten, das ist ja schon äh, eine geraume Zeit. Und dann von diesen 18 Monate alten Mäusen, die hatten sie, äh, denen haben sie Blut abgenommen, entweder von fitten Mäusen oder von unfitten Mäusen, äh, was das heißt, sage ich gleich noch, und haben das dann transferiert in alte, unfitte Mäuse und haben deren Hirnleistung vermessen. Das heißt konkret gab, waren, wurden die Mäuse in Einzelkäfigen gehalten und diese einzelnen Käfige hatten entweder ein Laufrad mit einer entsprechend angeschlossenen Software. Oder nur eine Nestbeigabe. Und wenn die Mäuse ein Laufrad hatten, dann sind die einfach die ganze Zeit gelaufen für 42 Tage. Also jetzt nicht un unterbrochen, aber die waren jetzt nicht faul und haben einfach nichts gemacht, obwohl das Laufrad da war. Und dann haben sie diesen Mäusen, also entweder den Chillmäusen oder den Laufmäusen, haben sie Blut abgenommen. Haben das zentrifugiert, um das Blutplasma ähm, abzusondern. Also die löslichen Blutbestandteile und Geringungsfaktoren äh, im Gegensatz zu den roten Blutkörperchen, die dann natürlich alle pelletiert werden. Und dann haben sie dieses Blutplasma in die Schwanzvene der alten, unfitten Mäuse gespritzt. Also anderer Mäuse, nicht die, die äh, den Blut abgenommen wurde. Und das haben sie achtmal in 24 Tagen gemacht, also alle drei Tage. Und haben dann im Prinzip die Hirnleistung vermessen. Wie wurde das wiederum gemacht? Nun einerseits in Verhaltensexperimenten. Und da möchte ich jetzt nur zwei Methoden rausgreifen. Es wurden auch noch andere gemacht, aber nur, dass man eine Idee davon hat. Die erste, das erste Verhaltensexperiment ist das sogenannte Sternschwimmen. Da kann man sich im Prinzip so ein Wasserbasin vorstellen oder so ein Schwimmbecken, was im Prinzip verschiedene Arme hat, die nach außen weggehen, wie die Arme eines Seesterns im Prinzip. Und in einem dieser Arme gab es jetzt eine sichtbare Plattform, wo die Mäuse zunächst trainiert wurden, dass die da rumschwimmen und sobald diese Plattformen sehen, schwimmen sie halt da drauf und äh, sind dann da gerettet. Und dann wurde die Plattform aber irgendwann unter die Wasseroberfläche getan, sodass sich die Mäuse erinnern mussten, wo die Plattform war und dann wurde einfach gezählt, wie häufig die in, diese, in die falschen Arme reinschwimmen ähm, und wie häufig sie sich erinnern konnten. Und das bringt uns auch ähm, zum Bug der Woche, denn lustigerweise steht in dem Material- und Methodenteil, der 120 Megabyte umfasst, den ich mir mal runtergeladen und durchgelesen habe, steht drin, dass die Mäuse erst trainiert wurden und dann gab es im Prinzip in jeweils zehn Blöcken drei Versuche und dann wurde einfach die Anzahl der Fehler aufgeschrieben. Wenn man sich dann aber die Daten mal anguckt in den Abbildungen und darauf wird kein Bezug genommen, das heißt, da wird nicht drauf eingegangen, sieht man, dass es am Anfang, wenn die untrainiert sind, machen die vier Fehler. Das heißt, die machen mehr Fehler, als sie eigentlich versuchen haben. Das heißt, die schwimmen damit unter sogar zweimal in den falschen Arm oder so. Mhm. Und ähm, selbst am Ende dieser Trainingsperiode, dieser zehn Blöcke, sind sie meistens im Schnitt immer noch bei ein oder zwei Fehlern. Also so wirklich ähm, so wirklich gut scheint es generell nicht zu funktionieren. Schwimmen also halt wohl
1: generell nicht so gerne. Haben sie keinen Bock drauf. <lacht>
0: hm. Schwimmen gerne, weil denen ist ja dann egal, wo die Plattform ist quasi. Und die, die zweite Methode ist die sogenannte Angstkonditionierung. Da wurde den Mäusen 0,6 mA starker Stromschlag in den Fuß verabreicht ja. und zeitgleich wurde ein Licht- und ein Geräuschstimulus gegeben. Ja. Und dann wurden die Mäuse darauf konditioniert und irgendwann wurde nur noch dieses Licht und Geräusch der Licht- und Geräuschstimulus gegeben ohne den Stromschlag und es wurde geschaut, wie häufig die Mäuse schockiert abstoppen. Und es gilt quasi als, als Hirnleistung, wenn die Mäuse immer noch geschockt sind, weil sie sich immer noch daran erinnern, dass es da ja mal einen Stromschlag zu gab, obwohl es den schon gar nicht mehr gibt. Und wenn die Mäuse einfach, trotz Licht und Geräusch, sich nicht mehr daran erinnern können, dass es da einen Stromschlag gab und die einfach weiter rumlaufen, dann, dann nimmt die Hirnleistung schon ab. Mhm. Außerdem hat man auf zellulärer Ebene dann im Hirn noch ähm, verschiedene Hirnzellen angefärbt. Also einmal die Hirnstammzellen, also Hirn-Stammzellen, nicht Hirnstamm-Zellen, also die Stammzellen im Gehirn. Und ähm, dann hat man noch äh, neugeborene Neuronen im Hippocampus sich angeschaut. Hippocampus ist übrigens auch interessant, um einen kleinen Tierexkurs zu machen, weil das Hippocampus, der Name kommt natürlich vom Seepferdchen, was den, was den mm. Gattungsnamen Hippocampus trägt, weil dort wurde diese Hirnstruktur, ähm, die wichtig ist fürs das limbische System, äh, zuerst entdeckt. Und Hippocampus setzt sich aus den griechischen Worten Hippos für Pferd zusammen und mm. Campos ist, ist so ein Seeungeheuer. Also es ist hm. im Prinzip so ein Mischwesen aus, aus Pferd und, und Seeungeheuer. Seeungeheuer.
1: Das, das ist so geil, weil man halt schon mal ein Seepferdchen gesehen hat, gell? Ja. Uh.
0: <lacht> Sieht sehr bedrohlich oh, aus. Oh, oh. <lacht> ja. Genau, und neben diesen neugeborenen Neuronen, die also gerade erst entstanden sind, hat man dann auch noch heranreifende Neuronen angefärbt, die dann also sich ausspezialisiert haben. Und was wurde jetzt gefunden im Vergleich von Mäusen mit dem fitten Blut, im Vergleich zu Mäusen mit dem unfitten Blut? Nun, in Gänze kann man sagen, dass die Mäuse, die fittes Blut erhalten, bei den Verhaltensexperimenten als auch bei den Zellfärbungen besser bewertet werden, als die Mäuse, die unfittes Blut erhalten. Ja, das heißt, die, die Mäuse mit dem fitten Blut, die lernen besser, die machen weniger Fehler beim Sternschwimmen, die äh, sind häufiger geschockt, wenn sie noch diesen Konditionierungsimpuls enthalten und denen wachsen mehr neue Hirnzellen und entwickeln sich mehr Hirnzellen ähm, aus. Jetzt natürlich die Frage, welcher Bestandteil dieses fitten Blutplasmas macht es? Was ist der Unterschied zwischen einem fitten und einem unfitten Blutplasma? Nun, zunächst mal wurden die Bestandteile gemessen und es wurden 30 Substanzen innerhalb dieses Blutplasmas gefunden, die, unterschied also die angereichert waren in dem fitten Blut im Vergleich zum unfitten Blut. Und eine Substanz unter denen war das inositol spezifische Lipase-Enzym D1, GPLD1, und weil dieser Name so kryptisch ist und so und, und die Abkürzung so sogar die Abkürzung so nervig, werde ich es im Fortlauf einfach Lipi nennen. Ähm, also eine Lipase ist im Prinzip ein Enzym, was, was ähm, Fettbausteine spalten kann. Und die haben dann geschaut in, in einer freizugänglichen Datenbank, die nennt sich Tabula Muris, dass dieses Lipi-Enzym in der Leber produziert wird. Und dann haben sie, haben sie gefragt, wie hoch ist die Anzahl der Fehler, die eine einzelne Maus beim Sternenschwimmen begeht, in Abhängigkeit von der Konzentration von Lippi in deren Blut. Und dann haben sie eine negative Korrelation gefunden, zwar nur mit acht Mäusen, aber trotzdem, wenn die Mäuse mehr Lippi hatten, haben sie weniger Fehler begangen bei diesem Sternenschwimmen. Und was sehr erstaunlich war, die haben dann die äh, Werte, die Konzentration von Lippi im Menschenblut gemessen bei alten Menschen und haben eine Gruppe von jeweils ein Dutzend Menschen die alt, aber aktiv waren mit Leuten, die alt und inaktiv waren, verglichen. Und tatsächlich bei den aktiven äh, Leuten war die Lippi-Konzentration höher. Was sie natürlich beim Menschen nicht gemacht haben. wir haben nicht geguckt, ob, ob mhm. die aktiven Menschen mit mehr Lippi dann auch äh, kognitiv leistungsfähiger noch waren im Alter. Mhm. Aber immerhin scheint es schon mal also eine Verbindung zum Menschen zu geben. Was sie dann aber gemacht haben, dann sind sie wieder zurück in die Maus gegangen, haben noch zahlreiche Kontrollen durchgeführt. Also die haben zum Beispiel zunächst selber nochmal nachgemessen, dass Lippi wirklich in der Mausleber produziert wird. Und dass, es wirklich auch, dass die Produktion wirklich auch von der Aktivität abhängt und nicht einfach nur im Alter zunimmt. Und das haben sie wirklich mhm. gefunden in der Maus. Und dann haben sie auch sozusagen das Lippi noch zusätzlich also künstlich mhm. zugegeben. Also nicht nur im Plasma, sondern auch zusätzlich noch. Und haben gesehen, dass wenn man das Lippi zusätzlich gibt, dann wird die Mausleber auch dazu angeregt, noch mehr Lippi zu produzieren. Das heißt, es gibt so einen Rückkopplungsmechanismus. Mhm. Und dann sind die auch wieder kognitiv leistungsfähiger. Das Problem ist, oder was heißt Problem? Dann hat, haben sie allerdings überprüft, ob dieses Lippi überhaupt die blut hirn überwinden kann, um sich dann quasi auf die ähm, Spezialisierung der Gehirnzellen auswirken zu können. Und das passiert tatsächlich nur in sehr geringem Maße. Das heißt, die Menge, die da äh, in, wirklich ins Gehirn gelangt, ist nicht ausreichend, um diese Effekte zu erklären oder ist sehr unwahrscheinlich. Das heißt, die Autorinnen und Autoren vermuten, dass es ein indirekter Effekt sein muss. Ja? Dass Lipi zum Beispiel andere Moleküle spaltet ähm, mit diesem, also Fettbaustein und die dann wiederum Prozesse in Gang setzen, die zum Beispiel dazu führen, dass die Blutgerinnung ähm, sich verringert. Und dann wird eben die blut durchlässiger, auch für andere Moleküle. Und das kann dann natürlich die Hirnzellbildung beeinflussen. Den letzten Test, den Sie gemacht haben, Sie haben es dann noch gefragt, muss Lippi dafür einfach nur vorhanden sein oder muss es wirklich aktiv sein? Dafür haben sie äh, ein lippi molekül erzeugt, was im Prinzip einen Fehler hatte, also so eine Art Mutante, also jetzt keine Großtante, sondern ein lippi molekül mit einer, mit einer Mutation, und was, also, was inaktiv war. Und dann haben sie gesehen, dass dieses inaktive Lippi tatsächlich im Vergleich zum aktiven Lippi äh, zu weniger Hirnzellneubildung in der Maus führt. Interessanterweise war aber der Lerneffekt beim Sternschwimmen nicht beeinflusst. Das heißt, dafür schien es mehr oder minder egal zu sein, ob Lippi aktiv ist oder nicht. Und das ist an sich eine wichtige Lektion, weil in der Wissenschaft ist selten ein Bild so kohärent, kohärent schwarz-weiß und es ist immer so ein Alles-oder-Nichts, sondern es gibt halt so Nuancen, manche Sachen kann man erklären, manche nicht. Und insofern kann man auch für diese Arbeit resümieren, dass es schon eine interessante Verbindung ist von diesem fitten Blut zu, zur Hirnleistung. Aber für einen genauen Mechanismus, um zu verstehen, wie das jetzt funktioniert, mehr als nur Korrelation, sozusagen auch äh, Ursache und Wirkung zu verstehen, braucht es noch mehr Forschung. Und ich hatte ja am Anfang diese Kennzeichen des Alterns erwähnt. Davon wurden jetzt natürlich nicht wirklich viele adressiert. Also man hat sich, wie gesagt, die Hirnstammzellen so ein bisschen angeschaut, aber jetzt so zum Beispiel den Energiehaushalt gar nicht oder auch andere Aspekte des Immunsystems zum Beispiel, die ja auch, das ja auch im Gehirn vorhanden ist, die Mikrogliazellen oder sowas, das wurde sich nicht angeschaut im Prinzip. Insofern kann man sagen, dass fittes Blut vielleicht für einen klugen Mauskopf hilft, aber ob das jetzt ganzheitlich und dann vor allem für den Menschen auch ratsam ist, bleibt abzuwarten. Äh, trotzdem hoffe ich, dass zumindest du und ihr ein bisschen was von dieser Geschichte gelernt habt.
1: Dankeschön. Jetzt denke ich gerade an die Blutgräfin dann denkt mir so, vielleicht hätte sie sich das Zeug spritzen sollen. Ja. Also für die, die es nicht kennen, das war Elisabeth Bathory oder Bathory. Die äh, hat, glaube ich, im 16. Jahrhundert gelebt, also 16. und 17. Ich glaube, es war so der Übergang von 16. und 17. und in Ungarn und von der hat man halt gesagt, dass sie äh, Jungfrauenblut sich damit eingerieben hat, damit sie jung bleibt. Und ähm, dafür hat sie halt, war sie halt, wurde sie als Serienmörderin dann halt verurteilt. Ähm, keine Ahnung, man weiß nicht, ob es stimmt, kann auch sehr gut sein, dass es nicht stimmt, aber gut, andererseits wollte sie auch nicht schlau, sondern schön sein. Aber wenn sie es wirklich getan hat, dann hätte sie vielleicht, vielleicht ein bisschen Jungfrauenblut spritzen sollen, dann wäre sie klug genug gewesen, es so zu machen, dass keiner merkt. <lacht> Aber wenn er halt irgendwie im Umkreis 80 Mädchen verschwinden, hm, <lacht> fällt ein bisschen auf. Bisschen, ja. Aber ja.
0: Und wie gesagt, dann hätte sie ja, auch, also wenn das Jungfrauen sind, dann hätte sie ja wahrscheinlich auch nicht für den Alterseffekt korrigiert. Also ich meine, die hätten ja sowieso, das hätte ja sowieso geholfen schon, weil die jung sind, die müssen ja dann nicht mal aktiv sein. Ja, okay, aber ist egal. ja Prinzipiell.
1: Ja, nee, das war doch Jungfrauenblut war doch sagenumwoben damals immer. Ja, ja. Überhaupt Jungfrau sein. <lacht> so. Das ist ja schon, da ist man ja schon Highlight. Ja, gut. Dann lege ich mal mit meiner Geschichte los, die äh, mhm. was ganz anderes ist. Sie ist traurig, aber auch ein bisschen witzig. <lacht> also. Heute okay. möchte ich über ein nicht ganz so tolles Thema sprechen: über Walstrandungen. Okay. Und wenn ein Wal strandet, also bedeutet das, dass er natürlich an einem Strand angespült wird, oder im flachen Wasser zum Beispiel auf Sandbänken aufläuft oder so, oder von zum Beispiel an der Nordsee von Ebbe und Flut der im Wattenmeer da irgendwie überrascht wird und strandet? Und die Ursachen für eine Walstrandung sind sehr vielfältig und es sind noch nicht alle bekannt. Aber es gibt zum Beispiel das Problem, dass innerhalb der Nahrungskette des Wahls irgendwelche Giftstoffe drin sind oder so, die ihn dann ähm, gesundheitlich schwächen und dass er dann desorientiert rumschwimmt. Es gibt natürlich noch die Möglichkeit vieler anderer Gesundheitsprobleme, zum Beispiel Parasiten, die dann vielleicht auch aufs Hirn zugreifen oder aufs Ohr und so. Und dann funktioniert ja. die Orientierung nicht mehr. Bakterien oder Viren oder auch Verletzungen. Zum Beispiel haben Wale ja immer wieder Schiffsschraubenverletzungen und sowas oder irgendwie stecken oder so. Es kann aber auch sein, dass ein Wal strandet, weil er in panischer Flucht ist. Zum Beispiel auch vor uns Menschen, vor den Schiffen oder so. Es kann sein, dass der Klimawandel also dazu beiträgt. Also das sind alles Sachen, die sind erwiesen, aber jede Wahlstrahlung ist halt äh, unterschiedlich mhm. so. Zum Beispiel beeinflusst der Klimawandel auch die Windsysteme, wodurch sich dann auch die Meeresströmungen ändern und der Wal dann irgendwie in eine Meeresströmungen reingerät, wo er sich vielleicht nicht mehr befreien kann oder die, die er irgendwie woanders vermutet hätte und deswegen denkt er, ach, das ist die Strömung, wo ich hin muss und dann landet er ganz woanders. Und... Es kann auch sein, dass sich das Magnetfeld der Erde ab und zu ändert. Also da gibt es manchmal Anomalien und weil Wale sich auch mit Magnetsinn orientieren, kann es dann auch sein, dass sie sich verirren. So mhm. Und natürlich ein großer Faktor ist auch die Lärmverschmutzung unter Wasser, die ja immer stärker zunimmt, zum Beispiel durch Schiffe, durch Bohrungen oder Sprengungen im Meer oder sowas. Oder halt auch Sonarversuche des Militärs. Zum Beispiel Militärschiffe haben ja Sonar. Und 2000 mhm. strandeten zum Beispiel total viele Wale. Und die in, an amerikanischen Küsten, die US Navy, hat dann halt gesagt, ja, mh, shit, es waren wohl unsere Sonare von unseren Schiffen, sorry. So, ja. Und das alles kann halt zum Beispiel, es gibt halt auch immer so Massenstrandungen. Und wenn eins von diesen Dingen einem Wal passiert, und der dann zum Beispiel das Leittier ist oder so, dann kann es sein, dass der die ganze Gruppe halt, ins Verderben führt. Und die haben aber auch generell sehr enge soziale Bindungen. Und äh, das ist natürlich schwierig, weil wenn dann ein Wal wegdriftet, ähm, folgen die anderen, weil sie nicht allein lassen wollen und dann äh, mhm. liegen sie plötzlich alle am Strand. Das Problem, vor allem bei sehr großen Wahlen, ist, dass sie, wenn sie erst einmal gestrandet sind, in der Falle sitzen. Ja? Und man kennt es ja von sich selbst, man ist im Wasser und man schwimmt, man fühlt sich schwerelos, so als hätte man gar kein Gewicht. Und das macht dann, also wenn wir im Wasser sind, spielt Gewicht jetzt nicht so eine Rolle, aber wenn dann jetzt so ein Wal am Strand landet, drückt sein eigenes Körpergewicht eben sehr stark auf die Organe und auch auf die Blutgefäße so. Mhm. Das heißt, er wird dann von seinem eigenen Körper erdrückt, weil dann die äh, zum Beispiel Arterien abgeklemmt werden und deren Herzkreislaufversagen stirbt. Wenn er halt nicht schnell genug wieder ins Wasser kommt, ja. Es kann aber auch sein, dass er dehydriert oder auch an Überhitzung stirbt, weil Wale normalerweise ein bisschen tiefer unterwegs sind im kalten Wasser. Und am Strand, ohne das Wasser, können sie auch nicht mehr ihre Körpertemperatur regulieren. So. Mhm. Es ist nicht von der Hand zu weisen, halt, dass viele dieser Walstrandungen eben mit uns zusammenhängen. Vor allem seit den 90ern nehmen die zu, weil da seitdem das Militär immer mehr Sonarversuche und solche Sachen macht. es führt dann halt immer zu schlimmen Tragödien. Zum Beispiel wurden 2018 auf Stuart Island, das ist eine nordseeländische Insel, über 150 Grindwale am Strand angespült. Das sind so ein bisschen kleinere Wale, die äh, auch mhm. zu der Klasse der Delfine gehören und immer in so großen Gruppen, die man dann auch Schulen nennt, unterwegs sind. Also in so Delfinschulen, Walschulen. Und als sie eben an Stewart Island, an diesem abgelegenen Strand von einem Wanderer zufällig entdeckt worden waren, war schon über die Hälfte der Tiere tot. Mhm. Und er holte dann Hilfe und man versuchte dann verzweifelt, die noch lebenden Tiere wieder ins Wasser zu schieben. Aber die waren schon viel zu schwach und entfernten sich dann auch nicht davon und so. Und dann musste man letztlich alle einschläfern, so, weil man dann nichts mehr machen konnte mit denen. Und es gibt verschiedene Theorien über die Ursache dieses Ereignisses. Man glaubt, dass es sein kann, dass sie vor Haien geflohen sind oder dass sie in komische Strömungen geraten sind. Aber es kann halt auch sein, dass eins der Leittiere verletzt oder aufgeschreckt wurde mhm. und dann Floh. Also in Walschulen, in diesen Gruppen ähm, gibt es halt immer so Leittiere, die sagen dann der ganze Gruppe, wo es lang geht und die anderen folgen. Und Grindwale haben halt, naja, in dem Fall leider extrem enge soziale Bindungen. Das heißt, wenn ein Tier flieht oder irgendwo anders hin schwimmt, dann folgt die gesamte Gruppe, weil sie das Tier nicht allein lassen möchte und sind die einmal im flachen Wasser, dann funktioniert das mit der Orientierung nicht mehr. Und dann sind sie halt zum Tode verurteilt, weil sie dann nicht mehr wissen. Die wissen dann nicht, irgendwie ist da vorne der Strand oder ist er hinter mir, wo ist oben, wo ist unten oder so. Wenn sie halt nicht mit ihrem Sonar und so arbeiten können. Mhm. Und gerade auf Neuseeland passieren vor allem Grindwaldstrandungen sehr häufig. Und die größte Massenstrandung mit 1000 Tieren ist 1918 belegt. Und es war vor der Insel Chatham. Und 1985 wurden in Auckland auch 450 Tiere auf einmal angespült. Also da gibt es auch immer diese Massenstrandungen. Ähm, Aber auch hier bei uns in Deutschland gibt es Waldstrandungen. Zum Beispiel, weiß nicht, ob du dich erinnerst, 2016, so im Frühjahr oder Anfang des Jahres, da gab es so zwischen Januar und März ziemlich viele Waldstrandungen an der Nordseeküste. Und okay. man wusste nicht, warum. Und Insgesamt wurden dann in diesem Zeitraum in drei Monaten 29 große Pottwale angespült. Ja. Und die wurden dann halt auch von ihrem eigenen Gewicht erdrückt und sind dann dort gestorben. Und auch hier gibt's es viele... Ja, alle. Okay. Und auch hier gibt es verschiedene Theorien zur Ursache. Also einerseits Nordseeküste, Nordsee überhaupt, gibt es ja sehr viele Offshore-Industrieanlagen, so wie Ölbohrplattformen und Windkraftanlagen, und die dann natürlich im Meer eine sehr hohe Lärmverschmutzung haben. Wodurch dann der Orientierungssinn der Tiere gestört wird und dann verlaufen die sich. Mhm. Und es kann auch sein, dass dann diese Kombi mit irgendwie schwierigen Strömungsverhältnissen oder sowas ähm, dann dazu geführt hat, dass sie halt angespült wurden. Und hier ein trauriger side -Fact, man hat die Tiere dann auch seziert und viele der Tiere hatten extrem hohe Mengen Plastikmüll in ihren Mägen. Und auch wenn man jetzt nicht denkt, dass es die Ursache war, zeigt es doch, wie schlimm es mittlerweile um die offenen Meere auch steht. So. Ja, nicht nur die Küsten, sondern die wohnen ja im offenen Meer. Ganz weit draußen. Und wenn die dann, ähm, ganzen Magen voll Plastik haben, dann sieht es da ziemlich übel aus. So. Jetzt ist es halt so, wenn so Wahlstrahlungen passieren, ist ja der Tod der Tiere jetzt nicht das einzige Problem. Kannst du dir vorstellen, was für ein Problem das noch mit sich bringt?
0: Ja, der Kadaver muss ja dann auch irgendwie weg.
1: Genau. <lacht> ähm, bist du vertraut mit dem Phänomen der sogenannten Walexplosion?
0: <lacht> ja, da habe ich schon mal gehört.
1: <lacht> ich meine, wenn er so ein Pottwal strandet, dann ist es halt schon eine Hausnummer, ne? Pottwale können als mhm. Männchen über 20 Meter groß werden und über 50 Tonnen schwer. Und es gibt sogar noch riesigere Exemplare. Also da ist schon ordentlich Masse dahinter. Weibchen werden ein bisschen kleiner, maximal 12 Meter und um die 15 Tonnen. Ja. Und das heißt, dass man unter Umständen gigantische Walmassen an Stränden hat. So Und das ist halt nicht immer ganz unproblematisch, zum Beispiel wenn die an Siedlungen liegen, an Badestränden oder so. Und ja. Das Problem hier ist halt, dass sie vergammeln. <lacht> so. Also sie werden ja zersetzt. Und bei... Leichen unterteilt man so grob in Fäulnis und Verwesung. Ich werde dazu noch mal eine eigene Folge machen, aber jetzt so viel. Mit Verwesung bezeichnet man die Zersetzung eines Körpers unter Sauerstoffzufuhr. Und Fäulnis ist dann die Zersetzung eines Körpers ohne Sauerstoffzufuhr. Also man kann jetzt grob vereinfacht sagen, von innen fault es dann, von außen verwest es. Ja? Und mhm. es liegt da so ein Wal und die Mikroorganismen innen zersetzen jetzt im Ruhe die Gewebe. Und dann fängt der Wal halt innerlich an zu naja, safteln. Das heißt, mhm. der Wal wird flüssig und beim Zersetzungsprozess durch diese Bakterien bilden sich eben halt auch als Abfallprodukt Gase. Und zwar sehr viele, sehr stinkende, fiese Gase. Und irgendwann ist dann halt auch mal so ein Wal halt auch mal voll mit Gas und dann wollen die raus. Mhm. Und der Wal bläht sich halt immer stärker auf und irgendwann platzt er halt. So, ne, das passiert auch mit anderen Tieren so, nur sind die halt nicht so groß wie ein Wal, <lacht> so. Mhm. Und anfangs dachte man, dass das, ähm, als so die ersten Berichte über Walexplosionen aufkamen, dass das erfunden ist, ja, so ein Urban Myth oder sowas. Also, das, weil es hat noch nie jemand dann gefilmt, aber nach und nach kam dann so Filmmaterial an die Oberfläche und dann hat man gedacht, okay, es passiert wirklich zum Beispiel. Ganz ungeil. 2004 ist ein Portwall an der Südwestküste Taiwans gestrandet, mhm. weil seine Wirbelsäule von der Schiffsschraube verletzt wurde und er wurde da lebend angespült, aber ist dann sofort eigentlich gestorben, weil er schon sehr schwach war und sehr sehr stark verletzt war und sich auch nicht mehr bewegen konnte, weil die Wirbelsäule halt beschädigt war. Und jetzt wollten die, wollte ein Professor wollte die eigentlich dort an der Uni in der Nähe sezieren. Die Uni hat gesagt: Nee, machen wir nicht. Und dann musste der Wahl halt transportiert werden so, ne, in ja. ein anderes, zu einem anderen Gebiet. Und es hat 13 Stunden gedauert und drei große Kräne und mehr als 50 ArbeiterInnen gebraucht, um den Wahl auf so einen Anhänger zu hieven. Und dann fuhr der Transport los und, äh, sehr, sehr langsam und schon bei dem, ähm, schon bei dieser Aktion 13 Stunden da Wahl hochhiefen, da haben sich so total viele Leute versammelt und, ähm, stände haben aufgemacht und Souvenirläden und sowas. Also es war wie so ein kleines Volksfest. Und dann ist er halt losgefahren und auch ein paar der Leute sind so mit, haben die so begleitet, weil er halt sehr, sehr langsam gefahren ist, weil es ein sehr großer Wahl war. Und das Ziel war das Sozao Wildlife Reservat. Da sollte halt untersucht werden, seziert werden, sodass die äh, Studierenden da sich da halt mal so ein Wal angucken können. Und dann kamen sie durch das Städtchen Tainan <lacht> und <lacht> ja, du ahnst es schon, mhm. da war es dann soweit. Und mitten in der Stadt explodierte der Wal und begrub Menschen, Autos und Häuser unter stinkendem, glibberen Organ, Blut, Vollnis, Schleim. <lacht> so. Absolut nicht coole Vorstellung. Also Straßenfest war dann auch direkt vorbei. <lacht> Stimmung war dann nicht mehr so gut. Und es hat ziemlich lange gedauert, bis äh, man das sauber machen konnte, bis man Fenster wieder aufmachen konnte. Aber diese Wahlexplosionen passieren nicht immer versehentlich. Denn Wale werden manchmal auch gesprengt. <lacht> so. Also so richtig mit Dynamit. Okay. Heutzutage nicht mehr so oft weil es ein bisschen schwer abzusehen ist, was passiert. Man kann es sehr schlecht planen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Wahlexplosion in Oregon 1970. Dort wurde ein 14 Meter langer und ungefähr siebeneinhalb Tonnen schwerer Pottwal angespült. Also schon ganz groß so. Und man hat sich dann halt beratschlagt, was man jetzt mit diesem Wal machen soll an der Küste. Und dann dachten sich dann, Leute, wir nehmen Dynamit. Weil die, dann verteilt sich halt so überall so kleine Wahlstücke überall in einem Umkreis und so Aasvögel und andere Aasfresser können sich dann halt was holen. So, ne? Klingt ja eigentlich erstmal wie eine geile Idee. War dann letztlich aber doch nicht so geil. Der Ingenieur, der mit der Aufgabe betraut wurde, kannte sich äh, nicht gut aus mit diesem ganzen Dinge-Sprengen-Thema. Und hat sich da so ein bisschen schwer abzuschätzen, wie viel Dynamit man jetzt wohl brauchen würde, um einen Wal zu sprengen.
0: Ja, vor, vor allem kennt er sich vielleicht nicht mit Wahlen aus, oder? Ja, ja,
1: also überhaupt. Das,
0: das ja. Problem, ja, überhaupt. er kannte sich
1: halt mit beiden nicht aus, denn er war <lacht> eigentlich nur der Stellvertreter. Sein Chef ah, okay. ist eigentlich für solche Dinge zuständig oder halt ins Ingenieur viel erfahrener, aber der war auf einem Jagdausflug und irgendwie hatten die da keinen Bock, auf den zu warten. So, ja. Und... Man organisiert dann eine halbe Tonne Dynamit und eine halbe Tonne Dynamit ist ziemlich viel Dynamit, also ziemlich viel. <lacht> und ein ehemaliger Soldat mit einer Sprengstoffausbildung hat es so mitbekommen gesagt: "Leute, chillt, ähm, vier Kilo Dynamit reichen." <lacht> ja, <lacht> aber sie haben ihn ignoriert. <lacht> so und drei Tage nach der Strandung des Wals zündete man die Sprengladung und das wurde auch gefilmt. Das Video gibt es dann in den Show Shownotes auf unserer Webseite. Und die Explosion war wirklich gewaltig. Und verlief halt nicht so, wie man sich so schön vorgestellt hat. Also nicht, dass überall kleine Walfetzen rumfliegen, sondern gewaltige Walstücke flogen bis weit vom Strand weg in die angrenzende Ortschaft und landeten dort auf und in Gebäuden. Und zum Beispiel wurde dieser Soldat, dieser Veteran, ja, der Sprengstoffexperte, hat sich ein mhm. geiles neues Auto gekauft und hat es am Strand <lacht> geparkt gehabt. Und mhm. so ein riesengroßes Stück Wal ist auf das Auto gefallen und hat es komplett zerstört. Also total Schaden. es so, war, glaube ich, drei Tage alt oder so. Richtig geile Karre gewesen. Und der Wal selbst wurde nur teilweise zerrissen. Also es hat nicht mehr geklappt, dass der ganze Wal gesprengt wurde. Und es hat sich ein riesiger Krater unter dem Wal gebildet, weil es halt viel zu viel Sprengstoff war. <lacht> und die Stücke waren, wie gesagt, riesig und damit auch viel zu groß für Aasfresser. Aber es wäre sowieso egal gewesen, weil die Explosion dafür gesorgt hat, dass die nächsten Tage kein Tier auch nur in die Nähe dieses Strandes kam. So, ja, also nicht mal Vögel hat man da gesehen tagelang. Also insgesamt kann man sagen, super Aktion, gerne wieder. Nicht. So. Heutzutage geht man zum Glück ein bisschen anders damit um, weil man daraus dann auch gelernt hat, gemerkt hat, naja, Sprengen so richtig kontrolliert ist das nicht bei einem Wal. So ein Wal ist kein Haus oder so. Und Manche Länder haben dann zum Beispiel die Auflage, Oregon hat es dann so entschieden, zum Beispiel Wahlkadaver dort zu vergraben, wo sie gefunden wurden, wenn es jetzt nicht unbedingt so ein Nutzstrand ist. Und wenn es dann zum Beispiel mhm. ein Turi-Strand ist oder so, wird der Wal weggebracht und an einem anderen Strand vergraben. Und hier in Deutschland führt man Wahlkadaver der Entsorgung zu. Das heißt, man bringt sie zu Tierbeseitigungsanlagen. Ähm, mhm. Die machen da zum Teil Knochenmehl und, und Fett draus und verwerten das irgendwie weiter. Und es gibt noch eine ziemlich coole Story, was Wahlexplosionen angeht, aber die habe ich mir extra, dann jetzt erzähle ich jetzt nicht, die hebe ich mir für eine andere Folge auf, weil die Geschichte drumherum auch ziemlich cool ist. Ähm, das würde ich nochmal gesondert erzählen. Also was lernen okay. wir jetzt? Erstens, wir Menschen sorgen durch unser Verhalten dafür, dass die Wahlstrandungen immer mehr zugenommen haben und auch immer mehr zunehmen weiterhin, was schlecht ist. Wir sollten auf KlimaschützerInnen und UmweltaktivistInnen hören, was wir natürlich nicht tun, weil wir Menschen sind. Aber so oder so, wenn Wale gestrandet werden, gilt jedenfalls lieber nicht sprengen. Ende.
0: Krass, und ich meine, das sagt ja auch viel aus, ich meine, was du ja erwähnt hattest an der Nordsee, dass die so viele hintereinander kamen und man hatte, also selbst wenn man es weiß, sozusagen hat man keinen Plan mhm. oder wie, wie man das.
1: Ja, vor allem selbst wenn man es weiß, ähm, da stehen ja Lobbyinteressen dahinter. Also. Mhm. Ich meine, die Navy wusste es ja auch, hat keiner, war jetzt nicht so, so, okay, wir schaffen Kriegsschiffe ab. So. Mhm. Man weiß auch, dass Wale durch Ölbohrplattformen und sowas gestört werden und mhm. macht es ja trotzdem mehr. Ich meine, wir wissen ja auch, dass unsere Fabriken und Autos klimaschädigen, fahren trotzdem Auto. Also, es ist ja jetzt nicht so, nur weil man was weiß, dass wir danach handeln. <lacht> so. Was ziemlich dumm ist. Aber, ähm, so ist das halt. Ist halt nur tragisch. Gerade Wale, ich meine, äh, Wale sind ja auch vom Aussterben bedroht, weil die halt total überfischt wurden. Zum Beispiel beim Pottwal. Jetzt glaube ich noch, man schätzt da zwischen 350.000 und eine Million Tiere. Und die wurden halt extrem stark gefischt bis in die 70er Jahre, weil man halt den Tran wollte, den Blubber, also dieses Walfett-Essen-Gewebezeug mhm. und auch das ähm, weiß jetzt nicht, wie das wie heißt das denn nochmal, also der Pottwal hat am Kopf äh, so eine Drüse und auf Englisch Heißt der deshalb Sperm Whale, weil das ein bisschen aussieht, das Zeug, was da rauskommt, wie Sperma und auch von der Konsistenz so ist. Und ähm, diese Drüse produziert, also dieses Zeug, was man daraus gewinnt, damit benutzt man so ein bisschen wie Talg. Also dann brennt, macht man Kerzen und so ein Zeug. Das heißt, äh, Wale wurden einfach sehr stark äh, gefischt und die sind jetzt in eigentlich so ziemlich überall auf der Welt, weil es ja auch wandernde Tiere sind, geschützt. Aber halt es gibt trotzdem immer noch sehr viel illegale Waljagd und manche Waljagd ist auch nicht ähm, illegal. Zum Beispiel, ich glaube, Grindwale werden in Norwegen, glaube ich, noch gejagt. Ich glaube, es waren die Grindwale, muss ich danach nochmal mhm. nachgucken. Ähm, immer so phasenweise, also einmal im, in einem bestimmten Zeitraum darf man dann jagen, und ist natürlich nicht geil, wenn wir auch noch dafür sorgen, dass die auch noch sterben, weil sie angespült werden. Also, ja, nicht so toll.
0: Das heißt, die Bestände können sich auch gar nicht wirklich erholen, oder? Also.
1: Naja, doch, sie sind unter und sie haben sich auch erholt, aber okay. ähm, sind trotzdem noch alle so, also zum Beispiel Pottwahl auf der roten Liste. Weil die halt so gefährdet sind, weil es gerade so Nationen wie Japan oder so, die ja eine große Tradition haben, äh, mit einfach Wahl als Ressource zu benutzen für ganz verschiedene Sachen, wird ja auch noch sehr viel gefischt und zum Teil auch illegal und so. Es ist halt wie bei ja. anderen exotischen Tieren.
0: Dann vielleicht vom Wahl zur nächsten Podcast-Kategorie Ja. Yeah. unserer lustigen Frage am Ende. Wir hatten ja eben schon das Seepferdchen, was ja quasi vom Namen her zumindest so ein Mischwesen ist aus Pferd und Seeungeheuer. Und es gibt ja also diese Mischwesen aus der Sagenwelt, zum Beispiel so den Zentauren, der der halb äh, Mensch ist und halb äh, Pferd. Und wenn wenn du jetzt für de, wenn du dir für deine Eltern zwei so Mischwesen aussuchen würdest, eine Kombination <lacht> aus zwei, was wären die dann?
1: Oh mein Gott! Also, jeder Elternteil einzeln? Nee, oder? Weil ich will nicht über meine Eltern reden, sag so noch, du, du wärst. Aber.
0: Nee, so generell. Okay. Also, so das Produkt ja, ja. aus was für Hybriden wärst du gern.
1: <lacht> hm, muss ich mal kurz überlegen. Also, ich fände ich find halt so geil, so Fähigkeiten. Also, eigentlich wär's cool, irgendwas, das fliegt. Hm. Mhm. Ich finde Wespe ganz geil, weil die sind sehr wehrhaft auch. Also oben rum so Wespe, auch so mit dem Wespenkopf. <lacht> Ihr wisst ja, Briefwespe24.de, gell? Das ist mein zweites Standbein. Also rum eine Wespe, so mit Wespenkopf, Wespenflügel, Wespen, halben Wespenkörper bis zum, also so der Thorax. Und dann unten, mh... Vielleicht wäre es geil, wenn ich unten schwimmen könnte, wie so ein Okay, oben eine Wespe und unten eine Ente. Fände ich zum Beispiel cool. Also dann, weil dann, wenn ich dann das Kind davon bin, dann bin ich ja auch eine Entenwespe. Und dann könnte ich, also ich laufe dann ziemlich beschissen, aber ich könnte ziemlich cool, ich könnte schwimmen und ich könnte fliegen.
0: Ich also meine, eine Ente kann ja auch fliegen.
1: Stimmt. Ah. Hm. Ja. ja.
0: Außer es ist eine Laufente.
1: Hm. Kein wie schreiber hat gerade einen Vogel erfunden. <lacht> <lacht> wow. Aber gut, dass du komplett gewartet hast mit diesem Einwand. Okay, warte, dann was anderes. Okay. Ähm, nee, aber ich will trotzdem eine Wespe oben rum sein. Mhm. Und unten, es wäre eigentlich, weißt du, was cool wäre? wenn ich oben eine Wespe wäre und unten eine Giraffe, aber also Wespenkopf und mhm. Wespenflügel, aber ein Giraffenhals, und Giraffenkörper, weil dann könnte ich fliegen und wäre aber auch mega groß und könnte immer so gucken wie so ein Kran. Und dann könnte ich auch immer so ein bisschen, habe ich immer eine gute Aussicht. Das könnte mir, glaube ich, gefallen. ich wäre einfach auch sehr groß und ähm, ich könnte zum Beispiel meine Vogelfreunde suchen, die in den Bäumen wohnen, könnte ich immer mal vorbeigucken, mal Kinder angucken, mhm. vielleicht auch mal Babysitten oder so.
0: Wobei ich stelle mal so eine Giraffe vor die auf dem Baum sitze.
1: Ja, vor allem so eine Giraffe, die wenn du ein Eis isst, <lacht> Aber dann kommt da so eine, so eine Giraffenwespe an. Ich meine ich mein aber auch dann vom Körper so groß wie eine Giraffe, ne?
0: Ne, naja, ne, na, tritt das Eis freiwillig ab.
1: Und halt oben dann halt ein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob oben dann ein extrem kleiner Wespenkopf. <lacht> oder. Oder der Wespenkopf dann auch so proportional zum Giraffenkörper. Und die, also die Wespenflügel wären natürlich ziemlich groß, weil eine Giraffe wiegt ja ein paar Tonnen. Muss man ja auch erstmal von A nach B kriegen, so ein Ding. Und. Und ich hätte gern einen Stachel. Einen Stachel hätte ich auch noch gern. Also Wespenkopf, Wespenflügel und einen Stachel. Und. Aber kann man auch drei Tiere nehmen, weil ich hätte ehrlich gesagt gerne noch so Hände. Also zum Beispiel noch Hamster noch reinkreuzen. Wenn mein Vater dann, also das wäre dann meine Mutter und mein Vater wäre ein Hybrid aus Hamster und, also Hamsterkopf und Hamster Hände, weil sieht auch süß aus und unten untenrum hm, mal überlegen. Fisch wäre unpraktisch. Ich müsste im Land leben. Ich habe ja keine Kiemen. Vielleicht ein Wurm. Schlange. Unten rum Schlange, oben rum Hamster und unten rum Schlange, weil dann bin ich voll schnell. Und sehr flexibel auch. Dann hätte ich zum Beispiel keine Rückenschmerzen mehr und so. <lacht> ja, okay. Also Wespengiraffe als Mutter und Hamsterschlange als Vater und mich gekreuzt. Ich habe dann alles. Ich habe dann ähm, vorne rum. Giraffenbeine, hinten laufen die aber aus in so einem Schlangenschwanz, wo hinten dran ein Stachel ist und am Rücken habe ich Wespenflügel, ich habe Hamsterhände und dann würde ich sagen halt, der Hamsterkopf geht verloren, weil ich will den Wespenkopf.
0: Aber was für eine, was für eine Maserung oder Musterung? Äh... So Streifen von der Wespe oder diese also... <lacht> Giraffenmuster? <lacht> okay, ähm
1: nicht schon gestreift wie eine Wespe, damit die anderen auch Angst haben, wenn ich komme. Und dann man hört mich schon, wenn ich so komme, so, weil ich so total krass tief brumme, weil ich so fucking groß bin. So, <lacht> Denke mal wieder, oh krass, Jasmin kommt wieder. Aber wenn man mich erschreckt, quietsche ich wie ein Hamster. <lacht> so. ja. Und halt wie gesagt, ähm, Giftstachel. Also muss man auch aufpassen. Ja, doch kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich stelle mir gerade das Buffet auf den Familienfeiern vor.
1: <lacht> naja, als Wespe esse ich ja... Ähm, Eis. Eis <lacht> e Eis und äh, ge Gegrilltes. <lacht> und und Tzatziki-Soße. <lacht> so ist mein, mein <lacht> so Bratwurst, Eis und, und Bier. <lacht> Man muss immer aufpassen, auf Familienfeiern falle ich dauernd in die Gläser rein. <lacht> so. wir müssen einfach so Deckel dann bei Familienfeiern haben, damit ich äh, damit ich und mein mein Wespenvater damit wir beide, weil sonst man wusste dann Jasmin und ich schwimmen schon wieder in so einem Glas oder so aber nur mit dem Kopf, weil ich ja verdammt groß bin und dann, wenn ich versuche wenn ich drin bin, zum Beispiel Familienfeier im Haus meiner Großeltern, die haben eine Terrasse dann versuche ich wieder <lacht> rauszukommen man lauf die ganze Zeit gegen die Fenster, aber schaff's nicht durch das offene durch die offene Terrassentür wieder rauszufinden, sondern man muss nicht dann mit so einem Glas fangen und dann wieder rausbringen. Also sonst knall ich einfach immer und immer wieder gegen das geschlossene Fenster, weil ich es nicht raffe.
0: Vor allem gibt es dann auch so von den einzelnen Familien, großelterlicherseits, gibt es dann auch so Vorbehalte gegen die anderen, weil die einen sind halt mehr so für Insekten und, und große Landsäuger und die anderen sind eher so für Reptilien. und
1: Ja, ich finde, der Hamst, Hamsterschlange ist ja auch schon so, so ein bisschen innerlich ja. zerrissen, gell? Also ich, ich frage ich mich, wie ist das passiert? Weil normalerweise geht dann eine Begegnung von Hamsterschlange eher anders aus. So, also wie zum Fick... Ähm, kam das bei raus. und dann Ich weiß natürlich auch nicht, ob ich dann, wenn ich mich paare, erstens womit? Wahrscheinlich mit einer Schlange. Und lege ich dann Eier? Weiß ich auch nicht irgendwie. Also, ich ja. meine, ich habe den Hintern von der Schlange dann ja. Also, ja. denke ich auch mal Geschlechtsteile von der Schlange. Und dann lege ich Eier. Nur wo, mit wem paare ich mich? Mit Schlangen? Oder mit allen? <lacht> oh, das wäre mega stressig. Oh Gott. Stell dir vor, ich müsste mich dann mit allen paaren. Oh. Anstrengend aber vielleicht bin ich ja nur so eine Drohne oder so. Muss ich mich, mich nicht behandeln Frage ist dann, ja. was ist meine Königin? Oder bin ich die Königin? Oh, lieber nicht, ich will. Fände ich voll einen stressigen Job.
0: Ja, alles in Personalunion. Wie,
1: wie wär's bei dir? Was, was wärst du gern?
0: Also mein Vater wäre auf jeden Fall obenrum ein Oktopus, weil einfach nur acht Arme und mega Megahirn.
1: Ah, Oktopus habe ich natürlich vergessen. Scheiße.
0: Und dann hinten dran so ein Kuhkörper war ja einfach mega entspannt und Milch geben und <lacht> lustige Flecken haben. Und, und, und so ein wieder Dein Vater gibt
1: Milch? Okay.
0: Ähm, na gut, ich meine, der arbeitet im Kuhstein insofern.
1: Okay, ja. Dein, dein Vater ist ein Kuh-Oktopus und deine Mutter? Die ja. das bestimmt hört und <lacht> du weißt ja, deine Eltern hören diesen Podcast. Ich wäre ziemlich vorsichtig jetzt hier an dieser
0: Stelle. Ja, wir, wir haben ja vorher schon festgestellt, dass es jetzt quasi eine hypothetische ein hypothetisches Szenario hm. ist insofern. Aber nee, ich glaube, mein Vater kann sich auch mit dem Oktopus identifizieren, weil der kann so alle Sachen reparieren, als hätte er irgendwie acht Arme und mhm. so. Und, ja, das passt schon. Und Kühe sind cool. Also.
1: Das sind meine Lieblingstiere. Ich liebe Kühe.
0: Ja, zu Recht. So, und meine Mutter wäre dann, was müssen wir denn noch abdecken? Was ist noch wichtig im Leben?
1: Außer also Milch geben.
0: Außer also Milch geben und, und Hirn haben und acht Arme.
1: Naja, fliegen oder so? Ist eigentlich ja. immer, immer praktisch, weil man überlegt, was man Zeit spart, wie schnell du zum Beispiel jetzt hierher fliegen könntest und wir den Podcast zusammen aufnehmen könnten. Aber ich bin ja schon, ich habe ja schon Flügel zur Not. Also.
0: Ja, stimmt. Äh, dann Oberkörper Zaunkönig, weil er einfach nur mega niedlich und kann um, fliegen und ist klein ja. und. Und Unterkörper unter dann, warte mal, vielleicht irgendwas ähnliche Proportionen.
1: Wenn du eine Schlange machst, können wir uns ja. paaren. Wir können Kinder kriegen und das wird dann interessant. Die F2-Generation, die würde ich gerne mal sehen.
0: Äh, Zaunkönig und aber vielleicht einfach so ein mega robustes Bärtierchen hinten dran.
1: Stimmt. Die DNA wäre ziemlich ja. nützlich, Bärtierchen-DNA.
0: Und dann einfach immer so Richtung Sonne fliegen, weil ganze Strahlung kann mir eh nichts ab.
1: Boah, stell dir mal vor, eine Kombination aus Oktopus und Bärtierchen, also drei Herzen extrem schwer zu töten und dann auch noch Bärtierchen-DNA. Und? Und Nacktmol-DNA noch irgendwie. Dann, und wenn wir das in einer bestimmten Größe züchten, haben wir uns quasi selbst ausgelöscht.
0: <lacht> Zeit wird's. Ja. Okay, ich, ich muss jetzt noch so ein paar Experimente hier fertig machen, aber dann würde ich sagen, kümmere ich mich mal darum.
1: Nee, das geht nicht. Du musst doch für mich zuerst die Reitassel züchten. Ah, Hast du stimmt. versprochen.
0: Ja, und dann auch das Kettensägentierchen.
1: Ja, aber das können wir ja zusammen mal so in der Freizeit nebenbei okay. als Side-Project machen: das Kettensägentierchen. Gut. Ja. Ich meine, Romo, der ist jetzt äh, anderthalb, fast zwei. Mm. Der hält sich bisher noch ganz gut, also ähm, keine Eile geboten.
0: Gut, dann schreibe ich das auf die Liste.
1: Mhm. Ich frage mich gerade, wie zum Fick du auf diese Frage gekommen bist.
0: <lacht> mm, das verrate ich nicht.
1: <lacht> das war's mal wieder mit Bugtails, eurem Lieblingspodcast über Geschichten aus der Biowissenschaft. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn ihr uns auf Spotify, iTunes und so weiter folgt und dort auch gerne gut bewertet. Und natürlich euren FreundInnen und KollegInnen total auf die Nerven geht, dass sie alle unseren Podcast hören sollen. Dann verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche. Bis dann.
0: Macht's gut.